0: Глава седьмая. Иллюзия. С океана дул теплый бриз, над головой колыхались пальмы. Ринга Стар налил еще и косо улыбнулся подружке. С Барбарой Бах, родившейся в Квинс, моделью, знойной девушке Бонда из фильма ⁇ Шпион, который меня любил ⁇ он познакомился 10 месяцев назад. Они вместе снимались в пещерном человеке, комедии о доисторических неудачниках. С тех пор они не просыхая курались или где придется. Сейчас они отдыхали в съемном доме на богамах. Из всех битлов Ринга был самым болезненным. В шесть лет он заболел перитонитом и впал в кому. Полгода он провалялся в больнице, а потом рухнул с кровати и так сильно пострадал, что пришлось отлеживаться еще столько же. В школу он так и не вернулся, столько пропустив, он бы никогда не догнал сверстников. 3 июня 1964 года, накануне стремительного турне Битлз по Скандинавии, Азии и Австралии, Ринго свалился разом с фарингитом и воспалением миндалин. Ему на замену тут же наняли ударника Джимми Никола, записавшего ряд кавер-версий песен Битлов, постригли его под моп-топ и выдали костюм Ринга. Вскоре Маккартни прислал товарищу короткую телеграмму. «Ринго, быстрее поправляйся, твои костюмы на Николе просто горят». Несмотря на плохое состояние, Ринга внял совету и присоединился к группе. Никол успел отыграть 8 концертов. Его уже звали в разные места, в том числе замещать больного Дэйва Кларка из Дэйв Кларк 5» и открывать в Мексике фабрику по производству пуговиц. В 1979 году Ринга загремел в больницу Монте-Карло, а укнулся перенесенный в детстве перитонит. Пришлось удалить несколько футов кишечника. Он быстро пошел на поправку и даже явился в компании Джона и Пола на свадьбу Эрика Клэптона. Но лимит неприятностей на год еще не был исчерпан. Через шесть месяцев в Лос-Анджелесе сгорел дом старов. Огонь уничтожил большую коллекцию реликвий его бедловской карьеры. Как бы ни ссорились Джон, Пол и Джордж между собой, их дружбе с Ринго ничего не мешало. Маккартни, как и Харрисон, помогал в работе над альбомом Stop and Smell the Roses». Скупой на похвалу Леннон не уставал говорить в интервью, что высоко ценит талант Ринга как ударника, певца и актера. По его словам, не присоединись Ринга к Битлз, он взял бы свое и так. Восторгом Джона есть объяснение. Когда Битлз только начинали, Ринга уже был видным деятелем музыкальной сцены Ливерпуля. В 1959 году он вошел в состав Rory Storm and the Hurricanes. Рори Сторм сильно заикался, но харизматичность успешно компенсировала этот недостаток. Группа, как и Битлз, колесила между Гамбургом и Ливерпулем, но зарабатывала больше и жила в относительно приличных квартирах. Когда заболел Пит Бест, вышло так, что его заменил Ринго. Но он считался барабанщиком Рори, и Джон наравне со многими считал, что Харрикинс станет первой ливерпульской группой, завоюющей международное признание. Рори, урожденный Алан Колдуэлл, полагал, что прозвище Шторм больше подходит для шоу-бизнеса. Он же убедил Ричарда Старки взять себе звучный псевдоним. Большой любитель перстней, Старки сперва превратился в Рингс, а потом счел, что Ринга навевает ассоциации с Кантри и Вестернами. Фамилия Стар прилипла сразу. Сольные выступления Ринга во времена концертов Харрикен окрестили Star Тайм». Джон Пол и Джордж часто смотрели из зала, как Ринга в свете софитов поет каверы песен, которые потом будут считать его собственными. В первую очередь, Бойс, ставшую популярной еще в исполнении Charles, и UA16 звезды рокобилли Джонни Бернетта. Пит Бест благодаря родителям был для Битлз просто незаменим. Кто бы мог подумать, что его выгонят из группы? Отец Пита рос в семье покровителей спорта, которым в свое время принадлежал Ливерпульский стадион. Мать организовала кофе клуб Казбах, насчитывающий больше тысячи членов. Там начинали играть и Quarrymen, и первая группа Пита, Black Jacks. Битлы, взяв к себе Пита, регулярно выступали в Казбахе. Но Брайан Эпштейн, взявший за Битлз, свел на нет влияния бестов и, случайно или преднамеренно, привел в группу Ринга. Семья Эпштейна, кроме мебельного бизнеса, владела сетью розничных магазинов под названием NEMS – North End Music Stores – музыкальные магазины Норт Энда. Все битлы были в них частыми гостями. Они не раз видели, как лощный Брайан беседует с сотрудниками и покупателями. Эпштейн, как и Леннон, был в натянутых отношениях с родственниками. Его заставляли работать в семейном деле, невзирая на то, что сам он мечтал стать дизайнером одежды. Несмотря на успехи на торговом поприще, Брайан не был счастлив. В конечном счете, отец Брайана, Гарри Эпштейн, не выдержал и разрешил сыну изучать в Лондоне художественное мастерство, но эта попытка не принесла плодов. Молодой человек в итоге вернулся в Ливерпуль, где вплотную занялся развитием франшизы НЕМС. 9 ноября 1961 года Эпштейн пришел в клуб Пещера на дневное выступление Битлз. Когда он с коллегой заглянул после концерта в гримерку, его сразу узнали. «Что привело к нам мистера Эпштейна?» – выпалил Джордж Харрисон. «Мы просто зашли поздороваться», – ответил Брайан с изящным произношением. «Ваш концерт мне очень понравился». Роль простого фаната, утонченного юношу, не устраивала. «Может, Битл спасут его из цепких лапсуровой еврейской семьи, станут билетом в красивую жизнь?» Особенно Эпштейна обаял Джон Леннон грубый парень в кожаных штанах, не такой, как его товарищи, более глубокий. Джон не ответил ему взаимностью. Тем не менее, он нашел в Брайане свои достоинства. Во-первых, его связи открывали перед с невиданные доселе горизонты. А во-вторых, он должен был понимать чувство одиночества, от которого страдал Джон. В те времена гомосексуализм в Англии был запрещен законом посещая бары и клубы, популярные у его единомышленников, Брайан разрывался от предвкушения, страха и отвращения к себе. И все равно в каждом городе его неудержимо тянуло в голубые районы, где его регулярно ловила полиция. К стыду всего семейства, во время службы в армии его поймали за тем же делом и уволили как эмоционально и психически непригодного. Может быть, мечтал Брайан, будучи менеджером Beatles, он завоюет ту респектабельность, на которую человек с его вкусом и протестантской этикой имеет полное право. Тетя Мими предупреждала Джона, что избалованный мальчик из богатой семьи быстро наиграется вознес с группой. Она боялась, что появится новая мода, и Эпштейн бросит Битлз, как надоевшую игрушку. Родители Брайана тоже были против. У них на руках был растущий бизнес, они рассчитывали на помощь сына и не одобряли посторонних увлечений. Чтобы их успокоить, Брайан пообещал, что дела Битлз не отразятся на работе. У магазинов Немс всегда будет приоритет. Только мама Пита Беста посоветовала сыну держаться за Эпштейна. 24 января 1962 года Брайан получил должность и сразу вдумчиво занялся имиджем группы. В Ливерпуле шло противостояние фанатов ливерпульского футбольного клуба и Эвертона, так что он запретил ребятам говорить о футболе. «Далее», – сказал он, – «пора завязывать с привычками группы, играющей по барам, одеваться в джинсы и кожаные куртки, обрывать песни, чтобы выслушать просьбу кого-нибудь из слушателей». Отныне Битлз должны вести себя так, будто выступают в концертном зале или театре. На сцене ни есть, ни материться, после концерта синхронно кланяться». И выглядеть они должны как те, кто кланяется аудитории. Брайан приказал подопечным выходить на сцену в костюмах и галстуках. Леннон сопротивлялся. Он же рок н а не страховщик какой-то. Пол втолковывал ему, что подход Эпштейна обещает вознести группу на новый уровень. «Лады, согласен», – уступил Джон. «Надену я ваш пиджак. Да я мешок из-под картошки на себя напялю, если мне заплатят». Джону тогда было 21 а Эпштейну – 27. Брайан казался бесконечно мудрее и пытался привить ребятам собственные изысканные манеры. «Чувством вкуса бетлы обязаны Эпштейну», – сказал Джордж Мартин телесети «Е». Он научил их одеваться, создал их шарм. Он строго следил, чтобы все были в костюмах, заставлял кланяться. Все это сделал Брайан. Очень талантливый был человек». Именно Эпштейн привел Битлз к Мартину, который до этого продюсировал шуточно-комедийные и абсурдные песенки и колесил по британским островам, записывая местечковые группы. Мартин работал на Parlophone, подразделение EMI, предназначенное для маргинальных проектов. Первое прослушивание прошло скомканно, Пит Бест играл из рук вон плохо» были с ним и другие проблемы. На фоне товарищей ему явно не хватало жизнерадостности, и он по-прежнему носил прическу в стиле Тедди из 50-х. Вдобавок, если верить слухам, Джордж с Полом завидовали его красоте. Так что Эпштейну поручили уволить барабанщика и взять ему на замену Ринга. Пит пришел в ярость, ведь первый фан-клуб Битлз появился в Казбахе при помощи его мамы. Особенно его возмутило, что прямолинейный Леннон отказался наедине обсудить этот вопрос. Впоследствии Джон утверждал, что хотел избежать драки. Но признал, что они с товарищами по группе повели себя как трусы. Поначалу Мартин сомневался, что Ринго впишется в группу. Как-то раз на запись пригласили другого ударника, а несчастному Ринго вручили Маракасы и Бубен. Однако для "Love Me Do", вышедшей осенью 1962 года, барабаны записывал Ринго. декабрю альбом в английских чартах добрался до семнадцатого места, и Ринго навсегда прописался в Битлз. Марку Чепману тогда было семь лет. Он рос забитым и несчастным в семье старшего сержанта ВВС и медсестры. Он родился на окраине Форт Уэрта, Техас. После увольнения отец Марка, Дэвид, устроился в кредитный отдел American Oil Company и перевез семью в пригород Атланты, Внешне семья Чепманов производила впечатление здоровой, богатеющей американской семьи. Однако, по словам Чепмана, за закрытыми дверями царила атмосфера недоверия, ужаса и беспричинного насилия. Якобы Дэвид был вспыльчив, регулярно избивал жену и сына. Юного Чепмана раздирали страх и ярость, когда посреди ночи до него доносились крики матери. Марк рассказал, как иной раз сидел на полу рядом с матерью и гладил ее по ноге в тщетной попытке успокоить боль. По его версии, отец не умел признавать вину и просить прощения. Дэвид никогда не обнимал сына, никак не демонстрировал свою любовь. Марк, в свою очередь, его ненавидел. Он часто представлял, как в полу ссоры достает пистолет и убивает родителя. В школе Чепман был беспокойным и неуклюжим учеником. Никудышным спортсменом и легкой жертвой других мальчишек. То, что другой спокойно бы вынес, Марк не мог стерпеть. Его болезненная реакция на издевательство только подстегивала мучителей. Лишь в одиночестве Чепман обретал спокойствие и уверенность. Он придумал себе Вселенную, где живут маленькие невидимые человечки, подчиняющиеся его приказам. Они любили Марка, потому что он был их королем и исполняли все его прихоти. Дома, оторвав взгляд от книги или телевизора, он прямо-таки слышал, как человечки бегают по стенам. Если они служили ему верно, он не скупился на похвалу. Тех, кто его разочаровывал, ждало возмездие. Нажав кнопку на диване, он их взрывал. Человечки защищали Чепмана от окружающей действительности, пока он не открыл для себя Битлз. Он приоткрыл дверь в душу и пустил их в свой внутренний мир. Он знал их имена, выучил все их песни. Марк вырезал из бумаги крошечные гитарки и приклеил своим солдатикам поверх винтовок. А потом, включив пластинку Битлз, устраивал концерт для человечков. Человечки тоже были их фанатами, только они понимали, сколько песен написано специально для Чепмана. Мир любил Битлз так же, как человечки любили Чепмана. Почему же все остальные относятся к нему не так? Еще полюбят.  – Пришел Чепман, когда он сам станет битлом. Одна из причин, почему Джон Леннон так много сил посвящал семье С Йока он обрел то, на что даже не надеялся. Хотя доходы Битлз позволяли Джону купить все что угодно, у него никогда не было надлежащего дома. Когда группа уже приобрела в Англии статус богов, Синтия, девушка Джона, сообщила ему, что беременна и он подумал было, что дело в шляпе. Другой бы парень на его месте ощутил себя загнанным в угол, но Джона перспектива рождения ребенка радовала ничуть не меньше, чем первые места в чартах. Он сразу же предложил Синтии выйти за него замуж. Синтия пришла в восторг. Тете Мими нет. Она боялась, что отцовство в столь раннем возрасте подкосит племянника. Джон не видел грядущих тягот. Он просто радовался тому, что сможет вырастить ребенка, рядом с которым всегда будет папа. Ни Джон, ни Синтия не понимали, что шанс на независимость от Битлз уже упущен. Группа прочно обосновалась в мыслях Леннона. Даже свидетелем на свадьбу он позвал Брайана Эпштейна. Скромное гражданское бракосочетание прошло быстро. Церемония потонула в шуме отбойных молотков с близлежащей стройки. Получился такой бардак, что когда жениха попросили выйти вперед, рядом с Синтией встал Джордж Харрисон. Эпштейна, который из-за гомосексуальности был не в ладах с родственниками и своим социальным кругом, искренне тронуло, что Джон так высоко ценит их дружбу. Он организовывал небольшой прием в ресторане Уриса на Клейтон-сквер, там же, где отмечали свадьбу Альф и Джулия Ленноне. Потом Битлз понеслись выступать в танцзал Парк в Честере. Пока Синтия носила ребенка, Эпштейн пустил Ленонов пожить у себя в квартире, а потом для родов оплатил отдельную палату в центральной больнице Сефтона. 8 апреля 1963 года на свет появился Джон Чарльз Джулиан Леннон. Джон, для которого работа оставалась на первом месте, в тот день был в турне. Но он сдержал обещание, данное Эпштейну, и позвал его крестить мальчика к тому дню битломания уже накрыла англию. второй сингл группы «Please Please Me» в феврале взлетел в чартах до второго места, и битлы тут же слепили альбом из 13 песен, в том числе «Misery», «Twist and Shout» и «Do you want to know a secret?» Синтия с ребенком оставались в стороне от кипучей деятельности. Озабоченный имиджем, Эпштейн поддерживал иллюзию того, что все музыканты одиноки и свободны. Синтия с Джулианом прятались в том же доме, где жила тетя Мими. Их существование держали в секрете не только от публики, но и от Ринга. Тот пришел в группу совсем недавно и еще не заработал должного кредита доверия. Было ощущение, что меня вообще нет, сказала Синтия писательница Кейт Шелли. «Я бродила вокруг, как призрак. Как ни крути, битлы были женаты друг на друге». Даже Джон признал, что иллюзия заменила ему реальность. Несмотря на клятву обеспечить сыну полноценную семью, Леннон впервые увидел мальчика, когда тому было всего три дня. Отыграв ряд концертов, Джон прилетел в Ливерпуль, подержал Джулиана на руках и тут же уехал из города». Он объяснил Синтии, что едет с Брайаном отдыхать в Испанию, мол, менеджера надо как следует окучить, потому что Битлз исчезнут, а Эпштейн останется, и можно будет примазаться к его новому бизнесу. Есть мнение, что Джон хотел в своей совместной поездке убедить Эпштейна, что в группе один лидер, и это не Пол. Для тесных отношений с менеджером были и другие причины. Эпштейн открыл ребятам такие миры, куда музыканты провинциальной группы сами никогда бы не попали. Исключительно гетеросексуальный Джон, тем не менее, хотел больше знать про образ жизни, опасный настолько, что его запретили на законодательном уровне. В испанском городе Террамолинос он сидел с Брайаном и разглядывал проходящих мимо геев. Чтобы лучше понять мышление Брайана, Битл расспрашивал его, каких мужчин тот считает привлекательными и Почему? Потом Джон скажет, что чувствовал себя журналистом-исследователем. По версии Леннона, его отношения с Эпштейном были чисто платоническими. Но его друг детства, Пит Шоттон, впоследствии поведает, что пьяный Джон разрешал Брайану мастурбировать ему, чтобы на собственном опыте прочувствовать гомосексуальную связь. Надо ли говорить, что в музыкальных кругах Ливерпуля подоплека их отношений не сходила с языков? Ориентация Брайана была видна невооруженным глазом а как насчет Джона? Когда диск жакея клуба «Пещера» Боб Вуллер, объявлявший Битлз на сцене, на праздновании 21 дня рождения Пола подколол Джона на эту тему, пьяный Леннон ударил его. Фотографию их стычки поместили на последней полосе Daily Mirror, но рыть глубже пресса не стала. В частной беседе Эпштейн сказал знакомым репортерам, что звезда Битлз едва начала путь наверх, и никто не хотел быть отключенным от этой щедрой кормушки». К несчастью для Синтии, она в картину не вписывалась. Когда журналисты наконец узнали о семейном положении Джона, ей отвели роль тихой жены, которая сидит дома и растит сына, пока муж завоевывает славу. Муж приезжал по большим праздникам, отсыпался, вставал за полдень, а она должна была приносить ему в постель завтрак и газету. «Жить с известным человеком совсем не так приятно, как считают в народе», – сказала она Кейт Шелли. «Скажу больше». «Скука смертная. Он тобой практически не интересуется. Любит только себя. Видит только себя. Занят только собой». Спустя годы Джон поймет, что воспринимал заботу Синтии как должное. Даже написал песню про женщин в ее положении. «Woman is за nigger of the world». Мы заперли ее в стенах квартиры и жалуемся, что она оторвана от мира». she lives. think about it no is the of the world Think about it, do something about it We make her paint her face and dance If she won't be a slave and say that she don't love Конечно, в то время Джона совесть не мучила, он думал только о Битлз. Лишь влюбившись во вторую жену, он осознал, как сильно заставил страдать первую. Чем известнее становились Beatles, тем больше Джон сомневался в себе. Рано или поздно, переживал он, фанаты поймут, что певец из него никакой. Не раз он просил Джорджа Мартина на сведении песни приглушить вокал. Сам Леннон считал свой голос скрипучим. Понятное дело, покупатели альбомов Beatles не разделяли его мнение. Что же до Мартина, работа с группой, способной на ходу сляпать хит, вызывала у него трепет. Битлз еще ни разу не были по ту сторону Атлантического океана, когда в январе 1964 года I Want to Hold Your Hand вышла на первое место в американских чартах. Турне по США стало делом решенным. 7 февраля 1964 года самолет с битлами на борту приземлился в Нью-Йоркском аэропорту Кеннеди. На летном поле его уже ждали журналисты, а в здании трехтысячная толпа визжащих фанатов. Прямо утра трапа Джон продемонстрировал свой язвительный цинизм. Почему людям так нравится ваша музыка? спросили у него. Если бы мы знали, не торчали бы на сцене, а заделались менеджерами него поинтересовались, работали ли его родители в шоу-бизнесе. Нет, ответил он и весьма неоднозначно пошутил. Но мне говорили, отец был тот еще актер. Репортеры захохотали. Да этот парень играет словами почище их. На следующий день о Битлз вышли самые доброжелательные статьи. Но группа только разогревалась. Спустя два дня они пришли на вечернее шоу Эдда Салливана. На 703 места в студии пришло 50 тысяч заявок. Трансляция перекрыла все американские рекорды популярности. Перед экранами сидело 73 миллиона человек. Теперь эта передача повсеместно считается переломным моментом. Битломания вышла на качественно новый уровень. She was just 17 you know what i mean and the way she looked was way Прозвучавшие песни «All my loving», "Till there was you», «She loves you», «I saw her standing there» и «I want to hold your hand» навсегда изменили слушателей. Пока восторженные девочки валялись в обмороке, авторитетный Салливан показал их настороженным родителям, что одобряет группу. Он назвал ребят четырьмя милейшими подростками, какие только поднимались на нашу сцену. 62-летний ведущий объявил, что сам является ярым фанатом группы. Для американского рынка разработали свою стратегию продвижения, где Леннон изображался прилежным семьянином. Когда по телевизору показывали, как он поет песню "Till There Was You" из мюзикла "Музыкант", которую в 1959 году исполнила будущая противница равных прав для геев Анита Брайант, надпись внизу экрана сообщала: "Девочки, извините, но он женат". Вскоре по всей Америке магазины заполонили часы, кружки и вкладыши из жвачки с портретами битлов. Одна фирма в день производила по 15 тысяч париков под «Битлз». Даже Брайан Эпштейн заработал себе репутацию. Его пригласили английским спецкорреспондентом в американское музыкальное шоу «Халабалу». В начале 1965 года «Битлз» во всех своих ипостасях окончательно подмяли США. Импрессарио Сид Бернштейн, организатор их выступления на стадионе Ши в Нью-Йорке, на тот момент величайшего рок-концерта в истории, сказал «Такая власть над толпой, как у них, была только у Гитлера». Видимо, королевское семейство Британии разделяло его оценку. 26 октября 1965 года королева Елизавета II собственноручно пожаловала четверым бетлам членство в превосходнейшем ордене Британской империи. Джон отнесся к этой чести с большим сомнением. Он не любил ни королевскую семью, ни империалистические похождения Англии. И ему крайне не нравилась перспектива вознестись над простыми людьми. Тот образ рок-звезды, который так превозносят, говорил он, ничуть не похож на реального Джона Леннона, паренька из распавшейся семьи, воспитанного тетей Мими. Два года назад, выступая перед королевой, королевой королевой-матерью и принцессой Маргарет, Джон обозначил свое презрение к правящему классу страны. Перед тем, как исполнить Twist and Shout, он объявил. «Это наша последняя песня, и нам понадобится ваша помощь!» «Те, кто сидит на дешевых местах, похлопайте в ладоши. Остальные могут звякнуть драгоценностями». Впоследствии он утверждал, что собирался сказать с «сраными драгоценностями». Но Маккартни и Эпштейн отговорили его портить группе карьеру. Битлс нравились всем, даже тем, кому по штату было положено считать Великую Четверку попсой. Как-то раз Боб Дилан ехал со своей группой через Колорадо и слушал десятку лучших хитов. 8 мест из 10 занимали песни «Битлз». Вместо того, чтобы списать битломанию на всеобщее помешательство на ровном месте, Дилан говорит, что их аккорды и созвучия сняли шоры у него с глаз. «Они делали такие вещи, которых раньше никто не делал», – сказал он биографу Антонио Скадуту. «Они показали нам, в каком направлении должна развиваться музыка». Пользуясь любовью таких разных людей, как Дилан и Королева, Битлз зарабатывали больше денег, чем могли потратить за всю жизнь. Леннон купил для сводных сестер Джеки и Джулии дом на четыре спальни. Письма от фанатов ему таскали мешками. Почтальон Пола Маккартни тоже сбился с ног. Но здесь имело место пристранное совпадение. Им оказался Эрик Клейк, бывший констебль, который некогда сбил Джулию Леннон, а потом ушел из полиции. Ни Полу, ни Клейгу подобное назначение не доставляло радости. Я носил к нему домой сотни писем и открыток, поведал почтальон в интервью с Андой Мир. Волочь эти мешки было совсем нелегко, и естественно, они напоминали мне о Джонни Ленноне и его матери. Появление на горизонте Клейга не только бесило Леннона, но и подпитывало паранойю, одолевшую бедлов на фоне внезапной славы. Во время путешествия по Северной Америке Джордж Харрисон отказался выехать на парад в Сан-Франциско, памятуя об участи, поджидавшей Джона Ф. Кеннеди в Далласе. На концерте в Монреале Ринго высоко повесил тарелки, на тот случай, если на балконе притаился убийца. Джон, по понятным причинам одержимый страхом перед смертью, начал рассуждать о вариантах собственной гибели. «Или мы разобьемся в самолете, или нас завалит какой-нибудь псих».